0: Hello， 大家好，这边是小学生问他是谁，我是鬼丝，今天要来继续武则天的故事下集。武则天的男宠发生了什么事？他是怎么当上皇帝的？他的晚年又是如何度过的？后人是怎么看他的？武则天的长相是怎样？还有人质的小故事。那我们就开始喽。前面讲到武后想收拢人心，他要怎么做呢？武后有个男宠，皇帝有小老婆。武后现在就是实职的皇帝，所以有男宠也不奇怪吧？这个男宠的本名叫做冯小宝，<笑>冯小宝，冯小宝，嗯，这个有什么好笑？小宝他讲，小宝啊，对，就很奇怪啊，小宝贝啊，喂，有点像小，我感觉有点像是那个武后改的，嗯，不是，武后帮他改了别的名字，他呢为了掩人耳目，就是不要让别人知道他是男宠，然后在武则天的安排下出家。当和尚啦，哎，我跟和尚打交道正常吧？我信佛教啊，然后抬高他的出身，改姓薛，叫薛怀义，这个名字好，内心怀着公平正义。与太平公主，就是午后的小女儿的丈夫薛少合族说，这和尚呢是午后女婿的族人。午后呢命令薛怀义带领上万人，就拆毁了隋唐时期洛阳城皇宫部分，叫做乾元殿。那首都长安有皇宫啊，洛阳也有。洛阳在长安东边，大概开车四小时的车程距离。然后盖午后想要的样子的宫殿，叫做明堂。花了大概快一年呢、啊，就落成了，高294尺，大概就是22层楼高，跟天晴差不多，宽300尺，也是跟高差不多，整个就是个正方体，共三层，上为圆盖，够气派了吧？才怪！午后看了觉得还不够大气，又叫薛呢，盖了一个超级大雕像，这个大象的小指头里面可以站。数十个人，哇，这雕像有多大呢？反正就为了这件事花了超级多钱，国家就要没钱钱啦。巴结奉承的人还真不少。武后的侄子就是武爸，不是有第一任大老婆生了两个儿子，对武后来说就是异母兄啦。他的儿子呢叫做武成四。这侄子呢弄了一块超大的白色石头送给姑姑武后，说我在洛水，就是黄河在洛阳的支流发现的啦。上面刻了八个字：“圣母临人，永昌帝业”，什么意思呢？就是午后呢是国家神圣的母亲，来照顾大家，永远可以兴盛我们帝国。武后就超开心啊！从此武后就多了一个圣母神皇的尊号，这尊号可以干嘛？我也不知道。他的尊号已经多到数不清了，实际权力也有了，可能成就感还要再成就感吧。刚刚讲他要笼络人心，第一个建立威望，盖名堂，盖大雕像。还有一件事情真的能够收拢人心哦，而且对国家社会进步非常重要的一个政策，你猜是什么？科举制度。其实某方面呢、啊，武后跟没有身份地位的人。这些人民呢，思考角度是很像的。他们的敌人就是门阀豪族，就是贵族啦。武后觉得你们这些贵族到底有没有做事能力啊？当官然后又不会做事，那你来这边干嘛？身份地位低落的人民，如果能够靠科举制度考试考得好而得到阶级上升，双方就得利。武后太需要有能力的人，因为他一路上位已经得罪太多李家皇族。他们身边的亲信就是贵族啊，他需要有能力的人帮他治理国家，帮他获得权力。这边有个比较哦，武后呢求才若渴到什么程度呢？唐太宗时代共录取进士205人，高宗跟武后统治期间共录取 1,000 多个人，平均每年录取的人数比太宗时增加一倍以上。其实科举不是这个时候开始的，是唐的前一个朝代隋朝开始。之前我们不是在讲进士是什么东西呢？就是考生一路考很多考试，从童年的同事、乡镇的乡试、会试、开会的会啊，再来就是最后一级的殿试，宫殿的殿。通过最后一级中央朝廷考试的人呢，就称为进士。盖好明堂的隔年，西元六九零年，午后在洛城对共试，就是贡献的贡啦。通过会试要来考电视的考生啊，亲自面对面考他们，这就是电视的开始。但午后觉得还不够哦，人还不够啦，就跟地方官说：“说你们去你们管的地方，给我找有能力的人，不用管他的出身到底好不好，你们推荐的就来给我面试看看。”然后就开始了试官制度。这个试官制度就是让你试试看当官当的好不好，有试用期啦，当不好就给我滚蛋。那大家也要把握机会啊，不用考科举就可以当官呢。意思就是你书读得不够好也没关系，只要你够会做事。推荐的人跟被推荐的人都很用力出人，所以武后当时吸纳了很多有能力的人才。武后执政期间非常尊崇佛教，这是有私心的。之前讲到他利用宗教收拢人心，在很多人心里他就是名不正言不顺，因为他是女人，而且不姓李。今天如果你是李家出来的公主啊，难度可能还不会那么高，所以他需要一个强大的理论来支持自己，所以他要打压姓李的唐朝，而李唐又是道教思想，所以他要打压道教，尊崇佛教。那唐朝呢，一共有三大体系支撑人的思想，其实你可以想成宗教啦。第一个体系就是儒家。第二个是道家，第三个是佛家，那就这三大体系当时对人的精神生活形成掌控啊，要从这三个挑一个来支撑自己。你如果不信礼，你如果不是男人，你为什么可以掌控这个国家？因为神啊，神说的。儒家是反对女人参与政治的，而李唐信奉道教，我就要打压李唐，怎么可能挑道教呢？好啦，那就只剩下佛教了。这不单是没选择的选择，其实佛教还有好处啊。佛教提出众生平等，但也没说男女平等啊。男女的区别就不像儒家那样强烈。然后武后呢就做了一系列尊佛的动作，就是叫和尚写经文啊，说武后是弥勒菩萨化身下凡，应作为天下主人。这经文叫做《大云经》，武后呢就下令僧人讲解。并提升佛教的地位在道教的上面。你看，君权神兽又出现啦、啊。出生的时候，当宝宝的时候，要有一堆传说啊。现在又要弄一些传说，这样不管国内国外的国王皇帝都需要神明的力量，因为他们不是被人民选举出来的。所以现在的民选总统为什么可以拥有政治权利？因为他们是民众选举出来的、啊，他们的政治力量是人民给他们的。这是人类社会进步的证据之一。上下的交相贼又要开始啦！下面的臣子要讨武后的欢心，一大群臣子联合六万多个百姓上书请愿，改国号为周，赐皇帝姓武。武后当然就同意啦，根本想这天想很久啦，终于当机当皇帝啦。说我的名字叫做照，这个字呢是上面一个明天的明，下面一个天空的空，意思就是我像日月在天空中照耀大家。应该是他觉得他自己就是日跟月吧。是啊，我就是这么伟大，这么了不起。好啦，然后加尊号圣神皇帝，又要加尊号，说自己是五州皇帝，姓武的周朝皇帝，以瑞宗为皇嗣，赐姓武士。妈赐你改姓，跟妈姓，你就不用姓李啦，不然会被我逼死。瑞宗本来是皇帝，现在被妈逼退位，瑞宗就变太子。武后现在是皇帝啦，那姓武的人可以当王爷吧？对哦，就封了一堆姓武的王爷跟公主。哇，现在是名正言顺的皇帝，以前是帮李家打工做事，做的事都是李家的功劳，现在不是啦，现在做的事就都是我武则天的功劳啦。当皇帝同一年呢？他就派一堆将军去西域打土蕃，西你可以把西域想成现在中国领土的西半边以西，一直到土耳其，对唐朝来说都是西域。土蕃就是现在青藏高原那边，一个月就搞定，他就打赢了。哇，一个月就打赢了！但是武则天啊，现在他是皇帝，不是皇后了哦，她也不是每次打仗都赢。当时北边。在现在蒙古地区有个国家叫做契丹，你有没有听过？征服土蕃后，过六年，契丹呢跑去打唐朝领土东北部的瀛州，杀了那边的将军，占领成功。隔年，武则天呢就在派一堆将军，包括唐直，唐直就是伯父的孙子啦，叫做武攸宜，他领了二十万大兵，还是输。战争的结局就是契丹最后输了，但是他们不是对唐朝投降，而是跑去归顺另外一个国家。就是突厥，前面有讲到武则天重用酷吏哦。这场战争结束的那一年，有一个官员，这个人叫刘思礼，他。疑似要谋反啦，武则天呢就叫另一个堂侄，就一样啦，伯父的孙子叫武义宗呢，去审查这件事情。武义宗说，只要刘思礼，你可以指出哪些朝士、哪些臣子跟你同伙要谋反，你就可以不用死。刘思礼呢，为了脱罪，就诬告了很多贵族，包括宰相李元素，有三十六个家族全族都被杀死，流放者超过千人。哎，这个流放人数规模跟我们之前讲的那个朱棣朱方孝孺十族相关人等超过千人被流放一样，当时的人就觉得无意中跟当时的酷吏周兴、来俊臣差不多残暴，武家的人好可怕哦。当时有个很有名的酷吏叫做来俊臣呐、啊，他觉得武则天喜欢这种告发的风气，就乐此不疲，一直告状说哪个姓武的王爷怎样啦，又说李旦跟李显就是当过两任皇帝的武则天的儿子要谋反啊！」又说太平公主就是武则天唯一的女儿做怎样的错事啊？他真的很愚蠢呢、欸，想要巴结武则天，怎么会跑去讲他最爱的女儿的坏话呢？太平公主就跟他妈说：“来俊臣才意图不轨嘞，他做很多坏事啊，乱杀人，又贪财又好色。”武则天武则天看宝贝女儿被欺负了啊，就杀了来俊臣。那死的过程蛮残忍的，我就不说了，这是给小孩子听的。反正呢，武则天就养了一批酷吏，他们想了很多很残忍的招数虐待人，而且在公开市场行刑，就是菜市场那边，大家都围观。而且，哎，这要讲吗？还是很残忍。反正大家就都很讨厌来俊臣啦，这些围观的民众就做了蛮可怕的事。武则天看大家竟然这么讨厌他，就决定杀来俊臣全家，尸体还丢在市场上。来俊臣的家人表示倒霉，关我什么事？我就看不懂这件事情的意义，到底是说不能当残酷的官吏，还是不能得罪皇亲国戚？你觉得呢？不能得罪。来俊臣为什么有名呢？有一个成语是从他的故事来的哦。那个时候有很多酷吏嘛，然后武则天呢就叫来俊臣去查周兴，也就是酷吏查酷吏啦。来俊臣就请周兴吃饭，问来就问周说：“囚犯如果硬是不认罪，该怎么办才好？”周兴就大笑说：“这太容易啦！」把……我有听过，把犯人放到瓮里面，四周燃起炭火。来俊臣派人找来一口大瓮，按照他出的主意，用火围着烤。”然后站起来说：“来某，以前的人都会自称自己姓氏加上某，他姓来就称来某。你也可以说自己是秋某，<笑>好奇怪。来某奉太后懿旨来审查你，请你进去瓮里面吧。”周兴见大事不妙，磕头求饶，表示愿意招人。这是请君入瓮的典故。那收拾完，来俊臣全家。之后呢？隔年六百九十八年，武承嗣、武三思两个都是侄子啦，想要当太子，就找人跟姑姑说，不自己说，就找人跟姑姑说。自古天子未有以异姓为嗣者，就是说从以前呢、啊、就没有立姓不一样的人为继承人呐、啊。你现在是皇帝姓武，那你怎么可以立姓李的人当太子呢？那武则天就很犹豫啊。著名的宰相狄仁杰，当时武则天也是蛮重用他的哦。狄仁杰好真简，意思就是很会以正直的言辞规劝啊，没有再怕武被武则天修理了。武则天也常常退一步说：“好啦，听你的，胆子真的超大。”因为武则天已经杀过很多宰相了，但不知道狄仁杰真的是很有才干，还是武则天年纪大了，脾气稍微收敛一点，还是很重用赏识狄仁杰哦。有多重视狄仁杰呢？是臣子，但武则天都叫他国老，国家的长辈的意思。狄仁杰死后呢，武则天哭着说：“朝堂空矣。”朝堂没人了啦，长探天夺吴国老，何太早耶？老天呢，夺走国家的长辈太早了啦。好，这边是在描述说武则天有多重视狄仁杰了。总之呢，在那个立嗣这件事情上呢，狄仁杰就对武则天说：“孤侄之与母子哪个比较亲近啊？五承四五三思是武后的侄子，那中宗瑞宗是武后的儿子啊。”陛下立子，则千秋万岁后祭祖于太庙；立侄，则未文，侄为天子祭孤于太庙者。皇上啊，你立子过很多很多年后，所有的子孙都会祭拜你哦，但从来没有听说过侄子拜姑母的啊，还蛮有道理的嘛。于是武则天就不考虑侄子啦。那那个时候呢，武则天的确有在考虑立嗣的事。我也渐渐年纪大啦，我要把这天下交给谁好呢？如果要从儿子里面挑，要挑哪个好呢？狄仁杰就说：“皇上，你把卢陵王，就是中宗啦，就是第三个儿子李显找回来首都长安吧。他那个时候被流放嘛。那个时候瑞宗李旦是太子啊，妈妈要找哥哥回来啦。那他就事项点说：那我把太子位让给哥哥啦。武则天就立中宗李显当太子。”武则天变成老阿嬤的时候，那时候很,很喜欢一,一对兄弟啊，就是男宠啦，长得很好看。如果可以长得很好看、很帅，那年纪应该都可以当武则天的孙子了吧？会化妆啊，穿着漂亮华丽的衣服。结果武则天的侄子武承四、武三思，这个时候年纪至少也可以当这对兄弟的爸爸了吧？结果他们就超巴结这对兄弟，说他们有多棒棒。还为这对兄弟执鞭牵马，执鞭就是帮这对兄弟拿着策马，就是打马的鞭子，拿着他的鞭子打马，马才会听话。就是对这对漂亮的兄弟超巴结的。不过这也不能怪武侄子，武则天有多疼爱这对兄弟呢？刚刚前面讲到，武则天听狄仁杰的话，把中宗接回来当太子的时候啊，封中宗的长子为少王，这个人叫李崇润。他跟他妹呢，就是中宗的一儿一女，还有女婿啦。哎，女婿是武家的人呢，叫武延基啊，就是前面刚刚讲那个很会拍马屁的武承嗣的儿子。就是当初武则天把孙女嫁给侄孙武延基，亲上加亲，这样。好啦，这三个人就私底下说阿，阿妈对武延基来说是姑婆，也是老婆的阿妈。说这对兄弟何得任意入宫？为啥这两兄弟可以任意进入宫中啊？张一之就跑去跟武则天说：“你孙子、孙女、孙女婿说我坏话啦，哭哭，说我坏话没关系，但事关皇上您的清誉呢，我不能忍受皇上您这样被讲得这么难听呢。”好啦，以上我乱猜的细节不知道，总之就是张一之跑去跟武则天告状，武则天就弄死这三个人，一点都不像对待亲人的样子，还是孙辈的人呢，比较像仇人吧？可能武则天内心也很难感受到亲情。因为靠近武则天的人都是想要在她身上捞一些好处，不会单纯因为她是阿妈所以想要亲近她，所以稍有不如武则天意，武则天就也不手软杀了他们。所以呢，不要在私底下议论纷纷，说我怎样怎样，我是皇帝，我爱怎样就怎样，这让世人非常震惊啊！武则天竟然为了两个年轻男人轻易的就,就杀掉了自己的孙子、孙女还有侄孙，这更让武承嗣拍马屁的行为更正当了，有没有？如果不拍马屁，下一个死的可能就是我。七零五年一月，武则天八十一岁了，生病卧床不起，只有男宠张易之、张昌宗兄弟在旁边照顾他。老年人哈、哦，如果身边一直有人照顾是非常幸福的。讲到这边就可以理解为什么武则天那么袒护这对兄弟，连孙儿们都可以杀。请问孙儿们有要来照顾武则天吗？没有啊。现在武则天宫殿里面就一个阿妈跟两个男人，朝中大臣觉得这是除掉张氏兄弟的好时机。好啦，他们其实也很想除掉武则天，但是还是很害怕。那宰相呢？张柬之、崔玄伟跟大臣敬晖、桓彦犯、袁恕己等交接禁军统领李多祚，反正就一堆官呐、啊，率领禁军五百人呢，冲进宫中，杀死二张兄弟，随即包围了武则天寝宫，要求武则天退位，史称神龙政变。那武则天就是个生病的阿妈了，他就也无力反抗啊，被迫善让地位给太子李显。中宗就帮妈妈上尊号“则天大圣皇帝”，让妈妈当太上皇啦。这也是武则天的“则天”的由来。死前才有这个称号，但却是最多人这么称呼他五州这个朝代只有一个皇帝，历经近十五年，到此结束。唐朝复辟。什么是复辟？复辟的意思是朝代或者是君主起死回生，本来死了，然后又出现了，继续了这样。五州时期曾经有改变官的制度。朝代有旗帜，衣服的颜色，文字也改，好像不改这些东西就觉得朝代不是他的一样。反正神龙政变、李唐复辟之后，这些东西就又都改回来了。这是一月发生的事，不到一年，同年的十二月，武曌呢就崩逝死了。临终前就是死前的遗愿是不要叫我皇帝了，称呼我皇后吧。隔年五月，不知道为什么要隔那么久，快半年呢才下葬，跟武后的老公。高中李治合葬，留无字碑。无字碑是什么？无字碑就是没有字的石碑。为什么要留无字碑呢？有很多种说法啦。他是说武则天呢要用来夸耀自己，表示功高德大，不是文字所能表达，太厉害了。第二个就是武则天自知罪孽重大，觉得还是不要写好了。那还有呢？第三个就是什么？功过是非啊，就。让你们自己说好啦，你们觉得怎样就怎样想吧。还有一种说法是说，那个时候的唐朝的朝廷啊，为武则天立碑的时候已经拟好了碑文，但因为各种原因，碑文没有刻到墓碑上，嗯、呃，有可能被埋藏在乾陵地宫，就是他们夫妻的陵墓里面啦。那听完他的一生，你对他的评价跟感想是什么呢？人们对他的评价随着时间的推移而改变。像比较靠近武则天年代的人呢、啊，因为所有的掌权者都是他的子孙，所以当时的人可能也敢怒不敢言呐、啊，不太会说真话。如果真的要问感想的话，可能只会说好棒棒，哎呦，他杀那么多人也是逼不得已的啦，这种正面说法。但是比较久以后的人呢，就比较能用批判的字眼来评论武则天啦，比如说宋朝的司马光的《资治通鉴》呢，就对武士进行严正的批判。明末清初的时候的著名思想家王夫之就曾经评价武则天是鬼神之所不容，臣民之所共怨，就是说鬼跟神都容不下武士这么残暴的人，臣子跟人民都怨恨他，重用那些爱打小报告然后又很残忍的酷吏周兴、来俊臣等，导致整个朝廷都陷入恐慌，不知道什么时候要被陷害。还有一点，我觉得这些历史学家有点丑女情节吗？看她是女人就不顺眼啊。说她身为一个女人，怎么可以有男宠？你觉得呢？可以啊，本来就可以啊。清朝有一位史学家替武则天辩护哦，他说：“人主富有四海，妃嫔动千百，后继为女王，而所宠幸不过数人，故意位足生怪，故后出不以为讳，而且不必讳也。”意思就是说，皇帝很富有，拥有四海就是整个国家啦。妃嫔动辄就是上千上百，武后就女王啦。她拥有男宠也不过就那几个人，所以不足以感到奇怪。武后一开始没觉得要忌讳什么，而且真的不必要避讳什么。我觉得这事实啊，你说男皇帝有后宫是为了生继承人，那女皇帝就不行吗？她也可以生啊。所以武后这点被攻击是父权思想压制造成的。你说她残暴杀家人，真的没错。攻击她身为女人不该有男宠，我就不太能接受了。民国初年，历史学家岑仲勉说：“午后任事率性，好恶无定。终其临朝之日，即曾任宰相七十三人。”就是说，武则天做事很任性啊，靠感觉，好像很难抓得准，他到底是喜欢什么，讨厌什么。整个执政期间的宰相竟然多达七十三人，都用不久了，一不开心就开除。然后，身为一个统治者，他有一个大缺失，就是丢失了安北领土，就是现在北边蒙古地区。因为他花太多精力在对内压制反对声音，所以对外的军事策略没办法抓那么准。但是呢，在他执政后期比较上手了之后呢，大致平复边疆对外用兵的不利局面，并留下后代一个国力还不错的唐朝。但是唐太宗跟唐高宗辛苦经营的安北领土，始终没有再收复过。使唐朝曾经过千万平方里的江山，永远丢失了五分之二。哇、哦，好多、哦！即使是武则天孙子啊，唐玄宗开元盛世也没有恢复安北任何领土，而是被回合取代，就是另外一个国家啦。但不可否认的是，武后呢，她很重视严揽啊，知人善任，能够重用狄仁杰、张解之、桓彦范、敬晖、姚崇等名臣。就算。他其实有私心，是为了独揽大权，是为了排挤那些看不起他的贵族，但对社会的进步是非常有帮助的。如果你努力就可以翻身，就可以脱离贫穷刻苦的日子，那你就会努力做事。国家内每个人都努力做事，国家就会一起进步。他打击了保守的门阀士族，就是那些世代为官的名门望族及世家贵族。武则天被立为皇后之后呢，把反对她做皇后的长孙武忌、楚遂良等人一个一个都赶出了朝廷，贬逐到边远地区。这对武则天来说是杀鸡警猴。你知道什么叫杀鸡警猴吗、啊？就杀掉鸡，警告猴。对，就是吓一下其他人，告诉其他人，你如果敢说我坏话，我就搞死你。但这些贵族在当时已经成为一种既得利益的保守力量啊，他们已经占有很多好处，也拥有权势。把他们赶出政治舞台，标志着贵族阶层的终结，也为社会进步跟经济发展创造一个良。武则天也促进了经济的发展，她很认真鼓励农业生产，有食物吃，对民心安定是最重要的。她也很注重励志哦，不要让贪官污吏欺负百姓，但似乎有点整治过头啦。她比较知道民间疾苦啊，如果有农民因为受不了重税逃跑，也没有太逼迫重罚他们。不知道你有没有发现呢、哦？武则天的残暴都是对贵族哦、啊，还包括她的家人，但是对百姓又蛮宽容的。因此啊，武则天统治的时期，社会是相当安定的，农业啊、手工业跟商业都有了蛮好的发展。证据是什么呢？你觉得社会进步的证据是什么呢？是人口成长。如果人口稳定成长，就代表当时的人民对未来的生活是有希望的，觉得未来能够好好抚养小孩长大，可以过好日子。有记载的数据是，西元六五二年高中时期呢是三百八十万户，增加到七零五年唐中宗时期的六百一十万户，平均每年增加百分之零点七二一，这在中古时代是一个很高的增长率。也是反映武则天时期经济发展的客观数据。那还有武则天呢，也推动了文化的发展。当然，她也是有私心的状况啦，但对国家进步的确是好的。午后执政的二十几年呢，那个时候呢，臣子们都很会写文章啦，来表达自己的意见。日子久了，大家都这样子。考进士要考测问，也就是申论啦。文章的好坏是录取的主要标准。更重要的就是前面说过的，武则天用人不看门第，不问是否为高级官吏的子孙，他根本很讨厌那些贵族啊，只看这个人有没有能力。如果你很有能力，我就尽量让你升官，没有天花板，不会让你感觉因为出身比较低，爬上去的速度就比较慢，或者是有天花板上不去。科举出身做到。高级官吏的越来越多，这就大大刺激了这些读书人参加科举的积极性啊！更刺激了一般人读书学习的热情啊！父教其子，兄教其弟，就是爸爸教儿子，哥哥教弟弟，家人一起念书，切磋讨论学问，大家可以一起考科举，一起当官。五尺童子，尺不言文墨焉。五尺就是大概身高一百六的童子，这样大概是多大？大概就是小学高年级到国中生的身高啦。还没成年在念书的身高啦。这样年纪的小孩如果不念不写文章，会感到很可耻、很丢脸的。这样子的社会风气，就是从武则天时期开始的。正是文化的普及啊，推动了文化的全面发展。著名的诗人啊，跟文学家崔荣啊、李峤都是这个时候出现的。那还有雕塑啊，跟绘画、啊、也达到了前所未有的水平。这跟武则天提倡佛教有很大的关系啊。宗教就是要有一个佛像啊，你才有个对象可以拜嘛。所以平面的就是画画，要立体的就雕刻喽。你可以从前面的故事听得出来，其实武后当政时，的国力是强盛的，连带造福武则天孙子唐玄宗，造就了开元盛世。好啦，开始要讲一些无关痛痒的小故事了。那你猜武则天到底是长怎样呢？长得老老的。根据呢，《旧唐书》就是唐朝的下一个朝代，五代十国时期的第三个朝代叫做后晋了。那个时候写的史书，内容说武则天称帝的时候呢，已经六十六岁了，年岁虽高，但驻言有术，善于涂泽粉饰，很会化妆啦，时常容光焕发。就算他跟子孙呢站在一起，也感觉不到他的衰老哦。直到神龙政变后呢。武则天才迅速衰老下去啊！那个时候就生病啦，是能多容光焕发。而且这么有权力欲的人呢、啊，一旦没事做，就会迅速衰老。很多老人不想退休就是这样子，怕退休之后没事做。还有一个小故事有关人质，历史上有名的人质故事有两个，你有听过吗？没有，人质是什么？智是猪的意思，就是把人弄得像猪，嗯，有点残忍，就是把人的手脚跟耳朵还有嘴巴不能工作，我就不讲的那么清楚了，毕竟这是给小孩子听的。比较早的故事是汉朝开国君主汉高祖刘邦得天下之后呢，跟刘邦一起打天下的法妻吕后，年老色衰，老了啦，就失宠了。那刘邦呢，就出去玩啊，或者是出兵啊、打仗啊，都带上宠妃，叫做戚夫人。甚至呢，有想要立戚夫人的儿子为太子的意思。吕后呢，就怀恨在心啊。刘邦死后呢，吕后呢，就派人将戚夫人抓起来。一开始呢，只是剃光戚夫人的头发，当下人使唤。之后呢，让他手脚耳朵嘴巴不能工作，装在酒瓮里装酒的很大的黑色缸，让他在茅房就厕所里面啊，自生自灭，没多久就死了。吕后呢还故意让太监请那个时候新上任的皇帝，就是吕后的儿子惠帝去看戚夫人。这吕后的用意是什么啊？可能是要告诉皇帝我很凶悍哦，不要以为你当皇帝就可以想干嘛就干嘛，你还是要听我的哦。或者是想要炫耀自己的杰作，好，反正惠帝那个时候知道是戚夫人后，悲痛大哭，大病一场，派人对吕后说：“此非人所为，成为太后子，终不能复制天下。这种事啊，不是人做得出来的。儿臣作为太后的儿子，已经没有办法治理天下的。那个时候呢，惠帝才十五岁，你要一个国中生看那么残忍的画面。”此后呢，惠帝日夜饮酒作乐，不听政事，不管国家大事，就婴儿就生病啦、啊，就在位七年就死了，死的时候才二十几岁，二十二岁吧。第二个就是我们今天的主角武则天啦。唐高宗李治呢，将王皇后、萧淑妃废为庶人，囚禁于后宫的密室中。有一天呢，李治呢就来到了密室前面呢，就听到王皇后跟萧淑妃的声音，他们就他就。不忍心啊，动了恻隐之心，想要把两个人放出来啦。武后知道之后呢，就生气气啦。武后呢，就先将王皇后两人呢打到血肉模糊，然后就吩咐下人将这两个人的手跟脚不能工作，分别装在酒瓮里面做成人质，折磨数日后，两人才先后死去。这两个故事比较起来，你的感觉是什么？我觉得武后生气的没有吕后有道理人家吕后是失宠了，老公还在当皇帝的时候，一直被戚夫人打压，戚夫人一直跟汉高祖撒娇哭闹，说立我儿子当太子啦，好几次都几乎要立为太子喽。但是呢，公卿大臣竭力反对啊，那个时候吕后母子几乎是快要被逼死但武后不一样她老公是宠爱她的呢，为了她废掉皇后，废掉宠妃，哎，总之说残暴，这两个都很残暴了。不过午后这种行为让我有一种，他可能真的很真心爱李治吧，才会嫉妒心大爆炸。看到老公对前妻们生怜悯之心也要生气。武则天虽然后来有男宠，但有一些事情可以证明李治真的是武则天的真爱啊。在武则天当尼姑的时候呢，她曾经在寺庙内写下一首情诗，诗名叫做《如意娘》。看朱成碧，思纷纷。憔悴之离为忆君，不信彼来长下泪，开箱验取石榴裙。他的意思是什么呢？眼看着红花落尽啊，就只剩下绿叶。我的思绪非常的纷乱啊，我憔悴消瘦啊，病骨之离，就是我的骨肉都要分开了啦。都是因为想念你。如果你不相信我，进来常常相思落泪。那你就来打开这个箱子，看看这个石榴红裙上的点点泪痕吧。武则天到晚年都还常常背出来这首诗。那李治驾崩之后呢，武则天撰写的祭文真的是感情很深哦。要求呢，她那个时候就要求一定要跟李治合葬，两个人的墓呢是按照合葬墓的规格建造的。好啦，武则天的故事就讲到这里了。你对她的感觉是什么呢？欢迎上我的 FB， 小学生问他是谁，说说对他的感想哦，也可以跟我说你们想听谁的故事呢？也欢迎订阅、分享、加五星留言。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜，拜。